0: Olá Caríssimos neurovintes da nossa segunda jornada com o tema esperança e autoajuda neuropsicoemocional. Caríssimos na primeira jornada querido neurovintes, nós trabalhamos a fé e a autoajuda é, neuroassética, muito importante para a neurotologia, muito importante para a neurociência cognitiva comportamental que estuda os fenômenos religiosos e espirituais. Agora nós estamos na segunda jornada e nosso tema é esperança e autoajuda neuropsicoemocional. Então, sejam todos vocês bem-vindos à nossa jornada esperança e autoajuda neuropsicoemocional. Os nossos podcasts também estão sendo transmitidos pela Break pela Google Podcasts, pela Pocket Casts, pela Radio Public, pela Spotify e pela Copyres, além da nossa plataforma principal, que é a Anchor by Spotify. Então, agradecemos a todos, principalmente a galera do da plataforma digital Anchor, que além de hospedar também patrocina esse nosso trabalho esses nossos podcasts. Eu gostaria de é, reatar né, que podcast anterior, sem querer, tive uma bugada aí, uma, uma sinapse neural não, não foi é, favorável. Eu acabei falando Covid-16. Né, uma pessoa me alertou e depois eu fui ouvir e nem acreditei que eu falei Covid-16. Covid-16 não existe, né? Mas foi uma bugada, provavelmente, ou é, distraí ou... Aconteceu uma sinapse neural equivocada né? e que pelo amor de Deus não apareça nenhum tipo de vírus com essa denominação. Não quero ser o um proliferador desse novo tipo de vírus. Mas enfim, né? fazendo essa retificação e também uma outra pronunciei uma palavra de forma esdruxlar. Que é tão violento né? falar a palavra estupro eu acabei falando no estrupo, pelo amor de Deus, me desculpe então essa dicção equivocada também, provavelmente uma bugada também. Esses dois erros eu gostaria de retificar até o presente momento né? e agradeço a todos vocês então por essa jornada Esperança e Autoajuda. Na jornada anterior nós falamos né, de algo muito importante relacionado à esperança. Né? a pessoa que tem esperança e o ponto de vista da psicologia, né? a teoria da esperança segundo objetivos, caminhos e é, a agência. E temos ali, então, uma grande capacidade que nós temos, a visão hoje né, realista é que um ansioso, né, ele, é, um panorama né, de um ansioso, quando a pessoa está desesperada, se ele é ansioso, ele vai ser uma pessoa desinformada. pessoa desinformada é uma pessoa desesperada e a ansiedade vai aumentar, claro. Uma pessoa que também é, vê as coisas distorcidas. Não é nem do ponto de vista de neurose e psicose, né? sinapses neurais, de uma pessoa alienada, né? fanática. Mas o, aquela pessoa que vê de forma distorcida, como diz Lacan, segundo o espelho. Não real, ele também é uma pessoa desesperada e alimenta a ansiedade. Então, o ansioso desesperado, além de desinformado, ele distorce as coisas e tem um problema de dialético de negação, de ideias e pensamentos né, negativos, pessimistas e autodestrutivos. Quando esse ansioso né, ele consegue se auto-ajudar de forma cerebral e de forma profissional ele consegue ter né, o que a gente chama de, de ropeless rope outlook que é a realidade é, ainda saindo daquela fase de distorcida mas o ansioso com esperança o ansioso com esperança ele vai ter uma perspectiva esperançosa de vida melhor ele vai ter uma é, o ansioso esperançoso ele vai ter uma coisa que é não distorcer a realidade de uma forma de se auto prejudicar ele pode até distorcer a realidade mas ele não vai ter uma falsa esperança esse é o panorama do ansioso desamparado né e o ansioso esperançoso a pessoa comprometida que é desesperada ele tem um rendimento qual a sua compreensão da realidade ele vai ser uma pessoa informada vai procurar, além de ser comprometida e desesperada, vai ter é, exatos sinapses, exatas lógicas, exatos pensamentos e algo meio assimilado, tá bom? Então, a gente chama de comprometido, desesperado, rendido. Ele vai ter essa compreensão da realidade, vai ser uma pessoa informada, vai ser uma pessoa que tem uma mente exata e vai ser assimilado. Se ele tiver num nível maior, que a gente chama de comprometido cético, ele vai ter um lust rope, rope outro outlook e vai ver a realidade exata. É isso. Os esquizofrênicos, os psicóticos não conseguem estar nesse nível. E muito menos ainda o comprometido esperançoso, que tem um nível mais alto, né, da sua esperança, que ter uma o comprometido esperançoso né, ele vai ter uma perspectiva esperançosa, ele vai ter uma realidade de vida e vai ser uma pessoa exata na sua esperança real. Essa é a grande diferença do ansioso com esperança. Então, o ansioso com esperança ou ansioso esperançoso vai ter uma perspectiva esperançosa, né, o comprometido vai ter uma perspectiva esperançosa também, o ansioso esperançoso ele vai distorceu um pouco ainda a realidade, mas o comprometido vai ver a realidade com um esperançoso. E o ansioso esperançoso, ele vai ter uma falsa esperança, enquanto que o comprometido esperançoso, ele vai ter uma exata esperança real. É isso que nós chamamos de self real, na psicanálise. Então, caríssimos neuroouvintes da nossa jornada de esperança e autoajuda emocional, são as abordagens da psicologia experimental. Hoje nós vamos falar sobre a, a esperança na saúde, né? algumas teorias principais relacionadas à nossa querida esperança, como autoajuda neuropsicoemocional para o universo dos profissionais de saúde. Então, algumas teorias principais que eu irei relatar agora para fim de formação de autoconhecimento, né? e de resiliência também de vocês aí para sair da caverna e praticar uma dialética ascendente, que é a neuropsicopedagogia da vida. Então, é, dos inúmeros modelos que nós podemos examinar em relação à importância de esperança na vida de uma pessoa, de um indivíduo, nós vamos obter quando é, percebemos que existem duas teorias principais, né? É, que ganharam um reconhecimento bastante significativo no campo da psicologia experimental. Então, uma dessas teorias, desenvolvida por Charles R. Snyder, ele vai argumentar, defender a tese de que a esperança deve ser vista como uma habilidade cognitiva. Então, a esperança ela é uma habilidade cognitiva, o autoajuda né, neuropsicoemocional, o autoajuda neurocognitiva isso vai demonstrar uma capacidade do indivíduo de manter o impulso na busca de um, um certo objetivo específico em sua vida. Se é no campo da esperança relacionada ao trabalho, da esperança relacionada à família, do campo relacionado a um projeto de vida, né? ou a mesmo na sua religião, religiosidade. Então esse modelo raciocina que a Grande capacidade de uma pessoa de ter esperança vai depender de dois tipos de pensamento. O primeiro é o pensamento de agência, segundo, o pensamento de caminho. Explicando melhor o que é o pensamento de agência, é quando esse pensamento se refere a uma certa determinação de um indivíduo. Então, temos aí uma determinação e a determinação desse indivíduo. É, tem que atingir os seus objetivos Então quando um pensamento de um indivíduo atinge os seus objetivos Nós temos o que nós chamamos de pensamento de agência Então o que acontece? Apesar dos obstáculos da vida Enquanto o pensamento de caminho se refere às maneiras Pelas quais um indivíduo acredita que pode atingir esses objetivos mais pessoais O pensamento de agência se refere a uma determinação então, se eu tenho um pensamento de agência, que é o combustível da determinação, ou a determinação gesta o pensamento de agência, esse indivíduo ele precisa atingir seus objetivos. Quando a pessoa atinge seus objetivos, pequenas metas, metas menores e metas mais difíceis, nós tomemos de pensamento de agência. E quando nós temos esses obstáculos, né, e gerando suas psicopatologias da vida cotidiana, como diz Freud, nós temos um pensamento de caminho. Esse pensamento de caminho, pensamento de percurso, ele se refere então, às maneiras pelas quais o indivíduo ele acredita que pode atingir esses objetivos pessoais. Então, São dois tipos de é, esperança no campo da ciência, no campo da epistemologia e do estudo da mente. Então, o que acontece? A teoria desse grande é, cientista, o Snyder, e ela usa a esperança como um mecanismo visto como mais frequência nas psicoterapias. Então, hoje, né, as neuropsicoterapias, ou psicoterapias, ou terapias, elas necessitam dessas duas abordagens para estarem atualizadas. Então, nesses casos... O terapeuta, o psicoterapeuta, o neuropsicoterapeuta, ele precisa ajudar o seu cliente a superar as barreiras que o impedem de atingir os seus objetivos. Então, se uma pessoa tem crenças limitantes, né? pensamentos, ideias que limitam ele a fazer determinadas coisas, o terapeuta tem que entrar então aí em campo e ajudá-lo a fazer esse gol, a vencer essas debilidades, essas... É dificuldades de é, se ele não pode né, se autoajudar, precisa de uma ajuda profissional. Então o terapeuta, o neuropsicoterapeuta, ele tem a missão de ajudar o cliente dele a definir metas pessoais realistas e relevantes. O que quer dizer com isso? Por exemplo, é, vou encontrar algo que me apaixone e que me faça sentir bem comigo mesmo. Algo que me dê prazer, me dê pulsão, me dê libido, me dê Alegria, que faça com que a minha fábrica natural de neurotransmissores da alegria e felicidade Me ajuda a manter a esperança né? E essa ajuda de manter a esperança Ela tem que ser é, dentro de uma capacidade de atingir certos objetivos E sugerir os caminhos corretos para fazê-lo Então tem que traçar uma meta, tem que traçar uma rota, tem que traçar procedimentos Né? com metas curtas, metas longas e metas muito longas então precisamos de pequenos regalos do nosso cérebro, do nosso corpo como os neurotransmissores da alegria, da felicidade, bem-estar serotonina, citocina, dopamina e é necessário então dormir bem, é necessário se alimentar bem é necessário fazer atividade física, respiração e ter vida de oração então enquanto a teoria de Snyder ela se encontra na esperança como mecanismo para superar a falta de motivação de um certo indivíduo para atingir os seus objetivos. Então, a outra teoria bastante importante desenvolvida por Cair, a A. Worth, ela vai lidar mais especificamente com os objetivos futuros desse indivíduo, dessa pessoa, e que está relacionado e se refere ao enfrentamento de, por exemplo, doenças. É, exatamente. Então, em tempos de pandemia, né, essa teoria de Kain é mais é, importante para aquela pessoa sair daquele quadro né, neurodegenerativo ou de pânico neurobioquímico, para não ficar sendo sedado através né, dos peritos ali de saúde antes mesmo de entrar na fila de uma UTI para Covid-19, ou entre outras, né, APC, etc e tal. Então, quando o quadro é, psicodélico, o um quadro melancólico, diante de uma morbidade ou até mesmo de uma doença crônica que leva a pessoa, né, após um esmaio, a ter medo, após é, um acidente, né, um uma violência inesperada então Hart Hertz ele vê a esperança como um atributo motivacional e cognitivo então o Keine Hertz ele tem a esperança como um atributo motivacional e cognitivo e além disso ser teoricamente necessário para iniciar e sustentar a ação do indivíduo em direção ao alcance da sua meta que é se recuperar, vencer o vício, vencer né, aquela fase de instabilidade é, de saúde, é necessário estabelecer metas realistas, metas alcançáveis nessa situação, ou seja, é ir eliminando e melhorando aquele quadro neurodegenerativo, é melhorando o quadro e quando o quadro não se melhora, se muda o método, né? então o indivíduo ele provavelmente não tem controle direto sobre o futuro da sua saúde. Então, ele necessita de um profissional de saúde, assim como na gestão de suas emoções. Quando ele provavelmente não tem controle de suas emoções, ele precisa, né, é, investir no futuro da sua saúde. Então, em vez disso, né, é, Kai Hertz ele vai sugerir que os objetivos, né, eles devem se preocupar em como o indivíduo vai lidar pessoalmente com a doença. Então, as pessoas que estão indo né, para um hospital, as pessoas que estão indo fazer respiração mecânica, as pessoas que estão indo para a UTI, elas vão conseguir é, ter né, uma imunização neurobioquímica mais rápida se ela tiver esse objetivo e não se preocupar com o ambiente, com o barulho, com o que está vendo. Né? Então, lidar-se é, de forma direta e interpessoal com essa doença. Então, em vez de você é, beber, fumar para aliviar essa dor, né? seja qual for a sua doença crônica, você tem que se acercar de pessoas que fazem bem, amigos, familiares, que te fazem uma pessoa feliz, que te faz produzir aí os neurotransmissores para você viver melhor. Então, embora essa, esse grande dilema da natureza, né, das nossas metas, né, com o modelo de Snyder, ele vai diferir, então, das do modelo de Hart. Mas ambos estão vendo a esperança como uma fonte de manter a motivação pessoal, que é importante, né, nessa última instância, ela que vai... É, transformar o ser e isso resultará em um maior senso de otimismo, muito importante para a saúde, né? E então aí a gente é, acaba mergulhando nas principais descobertas empíricas sobre a esperança e essas descobertas empíricas são tão importantes porque a esperança, mais especificamente a esperança particularizada, agora você pode entender esse termo, né? esse termo esperança particularizada, é, ela tem se mostrado uma parte muito importante no processo de recuperação de doenças crônicas, então a esperança particularizada tem fortes benefícios neuropsicológicos para os pacientes, Então pacientes que por causa de uma doença, uma morbidade ou algo que a saúde bloqueou, desmaiou elas necessitas nessa né, esperança particularizada. E por que elas necessitam? Porque há benefícios neuropsicológicos para a pessoa, para os pacientes. Ou seja, ajudando essas pessoas a lidar de forma mais eficaz com a doença dela, na mente, na cabeça dela, com neuropsicoeducação, com educação, com terapia, com consciência, por exemplo, isso vai ajudar a colocar nela um conceito de esperança que motiva essa pessoa a buscar comportamentos saudáveis para sua recuperação. Então se ela não pode mais fumar, tem que deixar de fumar. Se ela não pode beber, tem que deixar de beber. Se ela não pode mais praticar determinada é, ação, seja pensamentos ou ações, é, autossabotadoras, autotóxicas autofragelantes, então ela tem que eliminar. Como por exemplo, tem alergia a algum tipo de fruta e vegetais, tem que parar de comer. Entendeu? Se então, ela tem alergia ou intolerância, tem que pesquisar com gastro para aliviar isso. E sobretudo parar de fumar, né, para aquela pessoa recuperar o pulmão dela depois de 10, 15, 20 anos ela tem que fazer atividades físicas regulares. Né? De modo geral, atividade física regular ela é importante para todo mundo, qualquer doença ou sem doença. Então, isso não só vai ajudar a melhorar na recuperação dessas pessoas doentes, como faz as fisioterapias né? É, induzidas, né? praticamente é, obrigatórias, mas também é, quando se ajuda a prevenir o desenvolvimento de uma certa doença, como estancar, paralisar, com terapias farmacológicas, medicinais, né, de medicina bioquímica e de neurobioquímica. Então, os pacientes que mantêm altos níveis de esperança, eles são pacientes que têm um prognóstico né, melhor para doenças com risco de vida e uma reação muito positiva e isso dá uma qualidade de vida aprimorada para ela se recuperar mais rápido né, e vencer essa luta, seja do coronavírus, seja do AVC, seja do Alzheimer, seja qual for a doença mas existe a crença né, e a expectativa que são elementos chaves da esperança então, a esperança precisa combater tudo aquilo que está relacionado à crença e expectativa. Por exemplo, algo que bloqueia a dor de um paciente né, que sofre de uma doença crônica, por exemplo. Um terapeuta tem que trabalhar isso. Né? Algo que está liberando endorfinas e, e imitando os efeitos da morfina para aquela pessoa. Se ela estiver com dor, vai ser benéfica, mas se ela não estiver com dor... Né, esses neurotransmissores não são benéficos vai acabar causando uma neurobioquímica é, autotóxica. Então, do ponto de vista, consequentemente falando, né, por meio desse processo todo, a crença e a expectativa podem desencadear uma reação em cadeia no corpo, né, ou bombardear né, com pelos transmissores bastante fortes, violentos, que pode tornar mais provável a recuperação de uma doença crônica relacionada à dor, ou pode prejudicar, né, como por exemplo, uma doença causada por úlcera gástrica, gastrite, né, é, toxicação do fígado, pâncreas, etc. E tal. Então essa reação em cadeia fica especialmente evidente com estudos que demonstram o que nós chamamos de efeito placebo ou seja há situações em que a esperança é a única variável que irá auxiliar na recuperação do paciente ou seja a medicina já fez de tudo a psiquiatria já fez de tudo então em geral os estudos vão demonstrando que é benéfico manter esse sentimento de esperança durante um maior período de recuperação na doença e uma sensação de desesperança durante o período de recuperação vai resultar em quadros, né, mais neurodegenerativos, mais problemáticos, né, como por exemplo, condições adversas de saúde para o um paciente. O que quer dizer isso? O paciente vai, né, regredir, vai ter uma depressão, vai ter uma ansiedade né, após esse processo de recuperação. Muito comum isso, né, a depressão atrapalhar a vida daquela pessoa, porque é uma reação neurobioquímica autotóxica e ter uma quantidade maior de esperança né, antes e durante a terapia cognitiva vai levar as pessoas a diminuir esses sintomas de depressão relacionados ao PTSD, em veteranos de guerra, por exemplo. Então a esperança também é, faz a pessoa associar a percepção mais positiva da saúde subjetiva. A esperança ela vai fazer, dentro do ponto de vista das revisões, da literatura, de pesquisa, nos remete a observar que as conexões entre esperança e gravidade dos sintomas em transtornos de saúde mental são menos claras, como nos casos de indivíduos com esquizofrenia. Então, os esquizofrenos psicóticos necessitam né, de uma certa literatura de esperança para que a gravidade desses sintomas não alteram né, e levam a delírios, a loucuras. né. E quando nós remetemos a né, esperança e vamos, por exemplo, a escrever o nosso prontuário e preencher algum formulário, nós temos que ter consideração o seguinte. Então, a esperança para o profissional da área de saúde, né, ou para você que quer entender né, um prontuário de um profissional da área de saúde mental. É, o formulário precisa ter uma certa inclusão de esperança. Ou seja, essa inclusão de esperança, ela tem que ter um programa de tratamento e esse programa tem que ter um potencial tanto relacionado ao ambiente de saúde física quanto saúde mental. Então a pessoa tem um câncer, câncer é generalizado numa parte. Então tem que saber como que essa pessoa está lidando fisicamente com o problema. O corpo está com seus sintomas e eu quero, eu preciso, necessito também dos sintomas mentais daquela pessoa. Pode ir, irá, né a mente, os sentimentos, as emoções da pessoa piorar o quadro dela. Então, a esperança, como mecanismo para melhorar o tratamento, ele foi, é e será sempre estudado em contextos, por exemplo, de PTSD né, e daquilo que nós chamamos de doença física crônica e doença terminal. Então, entre outros transtornos de enfermidades mais é, delicados, esses são os mais violentos quando a gente atende né, socorro é, clínico de doença mental. Então, na nossa prática, né, a profissão de saúde mental, ela leva aos médicos, psiquiatras, sugerirem sugerir o uso de intervenções de esperança, como um suplemento às terapias cognitivas comportamentais mais tradicional ou tradicionais caso da neurociência, psicanálise, filosofia clínica, terapias é, comportamentais e esses termos né, de suporte para doenças físicas, doenças crônicas, doenças somáticas nos remete a grandes pesquisas que estão sugerindo que a esperança pode encorajar a liberação de endorfinas e encefalinas que ajudam a bloquear a dor, grande trabalho, bonito trabalho dos hipnoterapeutas que podem entrar na mente da pessoa e criar uma sensação né, e reformular essa sensação durante a terapia e no segundo momento da terapia, no terceiro reeducar essa pessoa para que ela não venha a ter mais esses comportamentos antitóxicos né? ou tóxicos para alguns. É, saindo do prontuário, né? saindo desse esquema de formulário né? mais de saúde mental, quando temos impedimentos, né? existem dois argumentos principais com base no julgamento é, daqueles que defende, por exemplo, o uso da esperança para ajudar a tratar doenças graves. A primeira delas é que se os médicos né, tiverem muita esperança, eles podem tratar o paciente de forma até agressiva. Então, o médico ele pode até manter um pequeno fiapo de esperança de que o paciente possa melhorar. Portanto, às vezes, eles podem perguntar e falar, olha, procura outro tipo de ajuda. Tudo que a gente podia fazer já foi feito. Ou o que a gente chama de estar desenganado por um médico. Né? Então, portanto, isso faz com que eles tenham de métodos que, às vezes, são caros. Né? Vejamos esse ator né? de Niterói, famoso, da Rede G, de televisão, e... A exceção dele de oxigenar as células porque está com um de altíssimo é sessão de 30 mil reais então o plano dele deve ser muito bom né? e esses métodos são caros mesmo né? e podem ter muitos efeitos colaterais então alguns médicos observaram que ela a esperança se é, for aplicada se a pessoa se arrepender por exemplo de ter esperança é, é muito regressivo, mas se o profissional o médico, ele se arrepender de, de ter esperança para o seu paciente, isso é pior ainda. Então, resultados no sofrimento de pacientes, né? por mais de três anos de dor, que esse paciente não teria suportado se não fosse a esperança que o médico deu, para essa pessoa, então o médico tem que tomar muito cuidado para falar né, de forma cautelosa né, e de muito humano, né, porque às vezes o que o médico fala para uma pessoa sedada, ela entende totalmente de turpado, isso vai ferir a vida toda da pessoa e o médico ele precisa perceber a recuperação, seja ela inviável seja, ela com paciência e esperança tem que ser né, dado esse argumento. Então, um outro argumento é a divisão entre a esperança e o desejo. Aqueles que têm a esperança estão é, ativamente tentando investigar aquele melhor caminho de uma certa ação, levando em consideração os obstáculos. Bom. As pesquisas elas nos mostram é, muitos daqueles que têm esperança estão pensando com desejo e realizando passivamente os movimentos. Isso é a lei criacionista evolucionista, neurobioquimicamente falando e é positivo. Como se algo estivessem negando suas reais circunstâncias para algo benéfico ou maléfico, vai depender de como essa pessoa reage os seus mecanismos de defesa psicológica. Então, estar em negação e ter muita esperança pode impactar negativamente tanto o paciente como o médico. Então é necessário tomar muito cuidado com os impedimentos. Né? O profissional precisa entender o que é impedimento, o que impede daquela pessoa sair daquele estado crônico, o que impede a pessoa, né, de estar numa bola de neve cada vez pior. E é necessário, então, dar um outro passo, que são os benefícios. O que, que a esperança nos dá como benefício? Nós temos aí um impacto que a esperança pode proporcionar quando se pode ter né, um processo de recuperação de um paciente é, com esperança e que esse paciente fortemente foi apoiado, não só por pesquisas empíricas, como abordagens teóricas que a esperança funciona. Então, sugestionar a pessoa a ter esperança, induzir a pessoa a ter esperança é muito importante. Uma palavra que sai da boca do profissional é extremamente poderosa. Então, as revisões da literatura até hoje, século 21, 2021, elas sustentam que pesquisas longitudinais e metodologicamente sólidas são necessárias para estabelecer essas intervenções de esperança no paciente. E elas são realmente importantes e eficazes em qualquer ambiente. Seja doença crônica, seja doença terminal, seja o que for. Essa é a nossa jornada da esperança. Onde